0: för redaktör Gunnar Staffrum möter en du bör höra på.
1: Detta är något du skulle ha sagt. Är välkommen och har lagt där snart 27 år sedan byr runt i Oslo och samlat in 30 miljoner kronor och sånt till Nattavisen och då följde det på åren och vad har god idéer med lite pengar och det är väl också en gäng i denne boka. Ja, det jag de ville inte göra vad som helst för att få ta i de pengarna. Og det var vel jeg til dels for
0: 27 år siden, det er sant. Og heldigvis gikk det
1: siden vi sitter her i dag. Vi skal altså snakke om den nye var di, Noa Yosemia-effekten. Og det naturlige er, hva er det for noe? Jeg valgte den titelen for
0: å ikke ha sånn klassisk trillertitel, men den har jo noe med innhold å gjøre. Noa Yosemia-effekten er et, 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 en gammel polarlegende det var noe som Wilhelm Barents så da han var nødt til på Nauvaiasemle, og dette er lenge siden, 1598, så så han sola eh, to uker før mørketiden var over. Og dette skrev de ned, og vitenskapen sa i over 400 år etterpå at mannen var en dyst, og så ble det bevist at han hadde rett. Han hadde sett sola to uker før den kunde komme over horisonten, så det er da um, noe jeg bruker som et bilde på du kan bruke i så.
1: Er det sant alt du ser? Eller kan du se noe som ikke finns <laughs> Og siden det er en, en triller så antar jeg at svaret er at det er ikke sant alt du ser og det inntrykkene du får. <laughs> det er helt riktig. Det er ikke sant uh, alt du ser. Um. Men lite av tematikken i bøkene dine. Altså, du har skrevet en bok om, uh, om, uh, om Everest. Du har en bok om... Uh, Kampen om kjeldne mineraler Og nå er altså en bok om, om En geopolitisk bok på et vis Om kontrollen over nordøstpassasjen Det er jo relativt i vinden Å peke på Putin og Russland Sine store ambitioner i verden
0: Det er det Jeg begynte på prosjektet var, Før Putin var gått helt balistisk Og da tenkte jeg sånn så at når jeg legger opp til at Russland eh, tar bare kommandoen og kontrollen og, og monopoliserer Nord-Øst-passasjen, så er det eh, å trekke til litt langt. Jeg tror ikke det som syns det nå. Um, for, for det faktum at nord øst som var en, sånn, en helig graal for mange nasjoner i mange, mange hundre år, uh, for det var den kort korteste sjøveien til Asia. Og nå med klimaforandringene så er det mulig og, og kjører den i store deler av året. Og har du isbryter, og det har russet, så, um, så kan du nok gjøre det i store deler av året. Du sparer altså ti dager på å kjøre den veien. Så enormt mye med penger. Altså i shipping så er jo kutt, kuttet med ti dager, og det er jo hele fortjenesten det. Um, så, men russene har alltid sagt uh, at dette er vår. De kaller det northern route». Og for å slippe unna isen, så må du gå veldig nærme landen. Så du går innenfor Russlands territorialgrense mye av veien. Så dette har nok de, altså jeg har for så vidt det, men jeg tror de kommer til å nekte andre, når den tid kommer, den kommer ganske snart.
1: Ja, la oss snakke litt om det, for du, altså for de som ikke har kartet foran seg, så er det på en måte at du går nord for, nord for gamle Sovjet, og mellom Sovjet. Nord for Sovjet, Sibir, ja. Nord for Sibir, du ja. Du kan
0: si at ja, Norsk prosessjon begynner i Finnmark, mm og så går den smale eh, sunnet mellom Navaia Semla og, og, og Ryssland og så følger den Sibirkysten hele veien bort, og så ned Beringsstedet, og da er du jo i, i Japan og Kina.
1: Og sånn, da slipper du på en måte gå rundt hele Asia, og i verste fall enten Suez eller rundt ja, Afrika. Ja, rundt Afrika
0: og, og, og hele
1: Asien. altså det, det, er, det er minst i dag. Men la oss si at, at Russland tar kontroll over dette, da. hva kan de bruke den kontrollen til? Nej de er klart at de kan bare ta avgifter. Uh, de har
0: enorme gassfelt uh, i Sibir, som de slipper å bruke uh, rødledninger til. De kan bruke lng uh, uh, de Det får de også vi til uansett, men når de monopoliserer denne farten, så kan de enten stenge andre ute, eller gjøre som Spanjonen gjorde for 400 år siden. De tog en kjempe avgift hver gang noen skulle forbi så i, i den romanen så eh, gir da Kreml eh, monopol på dette 25 år til et privatredvid. Um, og, og det kan jo godt gjøre.
1: Du eh, har jo vært upptatt av måte, nordområdene, og eh, store deler av det her er jo fortsatt eh, islagt. Eh, og det er jo kjekt å ha noen isbrytere. Jeg mener det leses at 65 forskjellige isbrytere i verdenen. Hvor mange er de i Russland? 64 64 Da har de kontroll i dette området? Det har de. Altså de,
0: En av mine venner på Svalbard som driver med filmproduktion og, og han hadde rett før han gjør covid så hadde han da um, leid den isprøyter og det kunne han jo ikke på grunn av covid, og så leide han isbrytet på ny rett før krigen. Og da som han sa til meg, det var han som lærte meg det var 64 av 65, så liksom, hvor skal, skal jeg snu meg? Mm. Um, så de har teknologien, um, og, og de, de, har, de eier uh, kjøremrådene
1: uh, på sett og vis, så dette kommer de til å si det er vårt. Det har jeg liksom en fellesnævner av bøkkene dine, så er jo sånn kontrollen over kjeldne mineraler er jo viktig i mye teknologi vi trenger nå, både på en måte batterier, komputere, alt nesten. Ja. Eh, og det vet vi jo at både, spesielt Kina er ganske interessert til å kontroll over, men også de andre stormaktene. Eh, her peker det på nordområdene, og vi har sett eh, Russlands vilje til å bruke makt med, med geopolitiske unnetoner. Det er ganske skumle saker du har fått på ja, altså i den, den skjeldende mineral og
0: earth minerals i boka var fra 2010 på Grønland mm. det, det var jo fri diktning da, siden er det blitt opprettet et selskap som heter det samme som i boka og driver med det samme som i boka og det er jo et av de få stedene utenfor Kina hvor dette finnes, på Grønland og i Sverige, så Kina kontrollerer uh, dette, og det er ikke noen bra situation for oss å være i. Og så er det jo tre år siden jeg skrev Storebjørn fra Svalbard, som viser bor enkelt Ryssland kan ta kontrollen over eh, Svalbard hvis de vil. De bør ikke løsne skudd engang. Um, og det er klart de har planer for det. Det har til med PST sagt. Selvfølgelig har russerne planer for Svalbard. Det har jo egentlig aldri likt at vi rappet eh, Svalbard fra det. Mm. Så dette med Norrøsbassasjon er, er vel kanske det mest aktuelle nå på grund av klimaforandringene.
1: Uh, hvis du skulle på et land i verden Da hadde det vært uh, interessant å invadere <laughs> Så her er det Norge høyt på liste
0: Ganske høyt med, med, med olje og det hele Ja, det er jo ja. uh, Men sant, bare det å, å gjøre noen terrorangrepp mot, uh, mot oljeinstallasjonen vår Vi har jo sett at kan, plutselig så går rørledninger i lufta mm. Hele Nordsjøen er full av
1: så det er, det er ikke vanskelig. Vi får ta det neste gang. <laughs> Men tror du at vi, at vi på en måte lever litt sånn til daglig uten å tenke så grunnig gjennom hvilke risikoer vi er i? Vi har ett samfunn som uh, er
0: extremt mye mer opptatt av safety, den security. Safety er å ikke skli på, på, på ø, oljeplattformen så du vrikker ankelen. Mm. Security, det å sørge for at den ikke blir bombet eller overtatt av noen andre. Så i Norge har vi... Altså, vi kan jo oppleve 9. april når som helst om igjen. Uh, vi er totalt nøyve.
1: Litt til, til skrivmetoden. Altså, du, du var jo uh, økonomireporter og vært forfatter av, av kjønnlitterærer, altså dokumentarbøker uh, opp igjennom, og så har du blitt krimforfatter. Uh, hva er likheten av forskjellen mellom måten å skrive på?
0: Ja, vi har jo skrevet det mest kjent av alle dokumentarere sammen, så det som er med en dokumentar er at du må sjekke alt. Og det som er så deilig med en roman er at du kan dikte det du vil. De det du ønsker at de skal si. Mm. Um, og og, så, og det, det er jo den, den, den største forskjell. Det er mye mer slitsomt å gjøre en dokumentar og vite at bør, man sjekkes det man å riktig, eller så får du, liksom, særlig hvis det er uautorisert og litt kontroversielt, så får du det mitt i fleisen eh, i det øyeblikk boka er på gata. Mm. Så um, å skrive romaner er gøy. Mm. Å skrive dokumentar
1: er jobb. <laughs> Men det ses jo på en måte at du... Uh, blande to utsanger, hvis har gjort en reise, så har du noe å fortelle, eller si på en annen måte, du, du, du forteller bedre om ting du har sett, og den siste boka, det begynner jo i Medellin i Kolumbia, for de som husker sin narkotikahistorie, det en ganske central by. Ja. Du kunne ikke beskrive den byen uten å ha vært her? Nei, jeg, jeg gjorde en Eskobar-reise mm. for
0: to-tre år siden, med en runde med alle stedene, og jeg, det taket, de som har sett narkotikahistorie så på det taket, hvor han det, det er ikke merket, så du kan ikke finne det, men jeg har lokale venner som pekte ut taket, så jeg klatret opp, så jeg tok med meg en takstein hjem fra taket <laughs> hvor Pablo ble skutt. Jeg, så jeg, disse stedene også i Russland og rundt, jeg, du må ha vært der. Så det, det er helt riktig som du sier, du, hvis du skal beskrive noe, så er det en total forskjell hvis du faktisk har gått i byen og vært på kaféene
1: og... Ja. Vad är metoden då? Alltså uh, du drar du bara på ställen du vet du ser ser något du skriver om, eller noterar du det där ting alls ställen du drar? Nej, men du du tar ju
0: bilder av med sånt, og så och så kommer man där upp igen i den gång på att läge en bok om för det att han har gravt ju ner pengar hele hela uh, Colombia. Eh mm. uh, och en kanske en norsk uh, student äventyrer som sammen med någon andre snubler over og noe sånt. Uh, men ja, det ble noe, det ble ikke bra nok. Altså, jeg, det fikk ikke noe luft i den. Så, så, sånn sett så la jeg merke til alt da jeg, jeg var der. Ja. Um, ellers så blir det jo ofte at du kan legge, du legger handlingen til et du har vært. Så jeg lurer jo på å returnere til Grønland for det, Grønland kan jeg ganske mye om og
1: folk flest kan lite mm. uh, så, så det, sånn sett så er det veldig eksotisk mm. Hvis jeg bare plasserer deg litt uh, historisk så, så var du jo grønner av nettavisen og vi skylder publikum å være tydelige på at vi, vi kjenner hverandre veldig godt vi har også skrevet bøker sammen og, eller, om Jon Fredriksen og um, men du var først og fremst i en periode økonomiredaktør, både i Kapital og i, i, i Aftenposten. Du savner ikke det sånn pulserende journalistmiljøet? Jo,
0: absolutt. Um, men det er klart at jeg hadde, da du overtok, um, og, og har gjort nettavisen til ikone der, så, så har det, hver journalist jobber ikke, bortsett fra tre år i aksjemegling og sånn, så jeg, var igjen, jeg hadde fått nok akkurat da, men siden har jeg kunnet samlet det. Mm. Så jeg, jeg kunne godt begynt i morgen.
1: <laughs> men hva, hva er, hvordan er en vanlig dag i eventyren av Harald Hauges liv? Den er dessverre litt lite eventyrlig. Jeg har alt for mye å
0: gjøre. Og, så jeg har jo flere selskaper jeg har vært med å starte, og jeg styrer for meg mange steder, og, og jeg har jo eiendomsprosjekter, og jeg liker å skrive bøker, og skal forsøke å være litt på tur. Um, så fordelen er jo at kan, det er ingen som krever at jeg skal være der og der, stort sett i hvert fall. Um, så jeg kan begynne å slutte dagen når jeg vil, og um, jeg kan trene når jeg vil, og gå på ski når jeg vil, så det, det er gevinsten. Men ellers så, så er det nok mer en full
1: dag jeg tror det var den franske potensiasme Baudelaire som sa en gang at liksom, gjør hva du vil, men vær beruset, og da er det naturlig å spørre
0: deg, er, er, er,
1: er mye av disse bøkene unnfanget under uh, innflytelse av, uh, av uh, alkohol, for eksempelvinen? Altså, det er klart
0: at det meste blir jo bedre med litt vin folk blir penere og samtalen littere og, og, um, så det er, det er fint å sitte med et, et glas vin når man skriver, men, men du kjenner, kjenner veldig fort i det øyeblikk, det blir litt ukonsentrert eller litt halsøvnig og, og så leser han jo dagen etterpå, um, og det er ikke, jeg skriver jo aldri fyller, det, det, det er jo tull, men det er jo mange forfattere som har uh, skrivet under stor innflytelse av alkohol
1: <laughs> som vi vet historisk. Det har også utgitt mange dårlige bøker også, <laughs> hvis du gjør <er> det. <laughs> men uh, den siste boka uh, er følelsen av at du på en måte har brukt mye mer tid på språket i denne boka, at du liksom setningene har, at du har jobbet mye med setningene. Altså, jeg, jeg, har jo, um, jeg tror jeg har
0: vridd og vrengt på hver, uh, på hver setning, og, og, og så er det slik at, og, det, og dette med som er et godt råd til alle skrivende mennesker, og det russiske dramatikeren Anton Tjekov har sagt at hvis det hänger en pistol på veggen i første akt, så må den pistolen avfyres i løpet av stykket, ellers har den ikke noe der å gjøre, så... I tillegg til språket, så skal den jo jobbe med at, at det ikke er noe overflødig. Så det kan jo alltid være ulike meninger om hva som er overflødig, men, men de som, personene som er med i begynnelsen kan ikke forsvinne. De må dukke opp igjen. De må ha en rolle. Og de, ha, de, kan bare, de kan ikke fylle boka med statister og transport og slikt. Og, og det... Har jeg aldri så bevisst på som denne gang, så jeg, i senere prosjekter så skal jeg virkelig dyrke det. Og så jeg håper jeg at, at leseren oppdager det, altså fagfolk oppdager det nok. men den jevne leseren er jo ofte mer opptatt av om de likte handlingen eller miljøet eller slikt. så men,
1: men man skal jo forsøke å bli, alltid bli litt bedre. Mm så um, Robert Stoltenberg uten sammenligning på Røy han han har akkurat det samme uh, tingen, altså han går gjennom ting så fjerner han ting som vi seg ikke ha en mening på historien det er, vel, det er vel litt sånn at godt språk det er som en vinduesrute, hvis den er ren så ser du gjennom den, hvis den er skitten så legger, legger du merke det dårlige språket det var et veldig godt bilde ja? kan jeg låne det til siden <laughs> ja, det, det, det er sånn at altså,
0: nest, i nesten alle setninger så kan du kutte noen ord Mm. Um, så, og, og det er veldig mye sånn at du um, veld, særlig i Krim nå er jo ikke jeg direkte Krim da, men særlig i Krim så, så er det sånn at det over, overtydeliger det er sånn ja, sa hun rasene med gnistrende øyne og slo i bordet mm. uh, så nesten alltid kan du strykke mm. um, og det kan ofte være mer effektfullt at man ikke sier noe, men bare reiser seg går eller uh, så at kutt ned på, særlig på adjektivene mm. uh, du behøver ikke si, hvis du, hvis du som forfatter skriver at noen er sint så, så blir, leseren blir ikke berørt av det men hvis du viser at velkommen er sint så, så tenker det sånn oi, hun var sinket mm. uh, og, og Det er jo alle gode forfattere i verden kjenner litt og jobber med det men det er jo ikke bare gode forfattere i verden som vi
1: vet den forlåsreitør sa at uh, at dette kanskje kunne ses på som en del av en ny trend, som er sånn, den feel-good-litteraturen for menn i motsetning til de veldig populære feel-good-bøkene for kvinner. Og, du, uh, og da er det liksom naturlig kanskje å på din bakgrunn. Sant? Du har vært på Sydpolen, Nordpolen og Montevrest, og Gud vet hvor du har vært. Og, sånn, og du kan ju med rett til kalle den eventyrer. Altså, uh, tror du at det slår en tone hos mange andre menn? Eh. Ja, altså, dessverre er det jo slik at
0: um, bøker selger seg kvinner og kjøper seg kvinner, og stå og sett leser seg kvinner. Det er kvinner som leser bøker, så, så jeg har jo ikke gjort det lett for meg selv ved å velge, velge mannesjangeren. Um, uh, men det er klart at um, gutter synes jo det er gøyere å som gutter, enn en, et vanskelig svangerskap Så, og det kan ikke jeg skrive om jeg, man skal skrive om det man kan men jeg har jo lurt på om jeg skulle forsøke meg med å, det er jo en, en russisk skjønnhet i den roman om jeg skulle bruke henne i et projekt. og se om jeg kan klare å skrive en bok som også har en central kvinnelig helt inn, eller hovedperson i hvert fall vi får se. Så
1: du, du har rett att slett ambisjonen om å kjønne kvinners syke? Nei, men jeg kan beskrive det. Så, så det er to
0: forskjellige ting det, Gunnar. Så, men det er jo ikke sikkert at det går. Sjefredaktør Gunnar Stavrum møter en du bør høre på. Dette er noe du skulle ha sagt.